0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje nós vamos falar sobre um livro muito bacana e vamos falar sobre design. O Donald Norman, que é um dos sujeitos mais polêmicos da história do design, ele publicou em 1988 o icônico The Design of Everyday Things, onde ele tascava a língua nos objetos que não eram funcionais, e com toda razão, diga-se de passagem. Tudo girava em torno da funcionalidade e da usabilidade, da função e da forma, de maneira completamente lógica e desapaixonada. Mas é que o Norman é um sujeito curioso e muito, muito, muito estudioso. Ele se embrenhou pela área da ciência cognitiva para enfrentar as críticas dos designers, segundo ele mesmo, merecidas, de que pelo livro dele os objetos seriam todos muito úteis e usáveis, mas muito, muito feios também. É é bacana porque o... O Norman é engenheiro, eu eu me sinto muito identificada com ele. E no início ele realmente só levava em consideração a função. E aí, no ótimo design emocional, por que nós adoramos ou detestamos os objetos do dia a dia, o Donald admite que só agora ele compreende o quanto a emoção é importante para a vida da gente. A funcionalidade e a usabilidade continuam imprescindíveis, é claro. Mas sem diversão e sem prazer, alegria, entusiasmo e até ansiedade, raiva, medo e fúria, nossas vidas seriam um tédio. O moço também começou a prestar atenção na questão estética, na atratividade e na beleza. Porque as pessoas sérias têm tanta vergonha de dizer que adoram coisas bonitas, né? Eu acho que eu sou uma profissional séria, mas olha... Para mim, beleza é fundamental. Claro que beleza é uma coisa absolutamente relativa. Beleza, A beleza, para mim, do meu ponto de vista, é fundamental. Eu gosto de estar tá cercada de coisas que eu considero bonitas. E o Norman, pelo jeito também, ele se deu conta de que ele estudava a ciência da cognição como um verdadeiro CDF, mas deixava a estética e a emoção totalmente de lado. E havia um paradoxo, entre o seu eu científico e o seu eu pessoal, digamos assim, porque eu, o sujeito curte muito visitar galeria de arte e concertos, nossa, eu sou muito identificada com esse cara, porque eu também sou extremamente lógica, racional, engenheira e eu também adoro visitar galerias de arte e concertos, eu não estou sozinha, tem muita gente assim no mundo, né? talvez até você, ele reparou que tinha em casa uma coleção de bulles de chá caríssimos, sendo a maior parte deles impossível de ser usado. O Norman prefere uma chaleira japonesa sem nenhum glamour para o dia a dia. Os bulles para ele, são esculturas artísticas. É um bálsamo olhar para os seus tesouros todo dia quando acorda. Cismado com a questão, ele juntou ciência e a psicologia da cognição, o design a engenharia e a ciência da computação para achar uma resposta para esse enigma. E ele achou. O Norman descobriu que o nosso processamento interno acontece em três níveis de estrutura do cérebro. O visceral, o comportamental e o reflexivo. O visceral é onde as coisas acontecem automaticamente, de maneira pré-programada geneticamente. Nesse nível, os julgamentos são muito rápidos, bom ou mal, seguro ou perigoso. A estrutura é biologicamente projetada para ampliar as chances de sobrevivência e fundamenta o comportamento afetivo. Esse nível é incapaz de raciocínio. É uma programação genética que desencadeia afeto positivo para situações e objetos que oferecem alimento, calor ou proteção, tipo lugares aquecidos, bem iluminados, sabores e odores doces, cores alegres, matizes saturados, sons tranquilizadores, melodias simples, carícias, rostos simétricos e sorridentes, objetos lisos e arredondados, sons e formas sensuais. Delícia, né? Pois é, em contrapartida... Há condições pré-determinadas que favorecem o afeto negativo automático. Alturas, sons altos ou estridentes, luzes fortes, calor ou frio extremos, escuridão, ambiente denso ou atravancado, multidões, cheiros de podridão, alimentos ou corpos em decomposição, sabores amargos, objetos pontiagudos ou assimétricos, corpos deformados, enfim, tem algumas coisas que nos trazem afetos negativos automaticamente. E aí, esse nível visceral, ele não raciocina mesmo, é uma coisa como ele diz, visceral. É, não faz, não, O julgamento é totalmente automático e animal mesmo, a pessoa não, não pensa. Já o nível comportamental, só voltando aqui, tá, gente? Esse nível visceral, ele é visceral... É automático, mas não é que a gente não possa controlar, é que a gente automaticamente tende a ter essa reação. Mas não é tão simples, tá? A gente tem controle, um pouco de controle sobre isso a gente tem sim. Já o próximo nível, que é o nível comportamental, é o que controla a maior parte das nossas atividades do dia a dia. E suas ações podem ser influenciadas pelo nível superior, que é o reflexivo, que é o próximo e influenciar o inferior, que é o visceral. Como eu disse, o visceral ele não anda sozinho, não é que a gente não tenha controle sobre ele. Ele, ele. A gente consegue influenciá-lo sim. É o que permite, por exemplo, que você não gaste todo o seu cérebro enquanto dirige o seu carro. Você pode dirigir, pensar nas tarefas do dia e cantarolar uma música graças a ele. Os profissionais altamente treinados usam bastante esse nível, que não é consciente. Assim, os dedos de um pianista experiente praticamente se mexem sozinhos enquanto ele pode refletir sobre a música que está tocando. Então, esse nível comportamental a gente podia chamar de automatizado. É aquelas coisas que a gente faz sem pensar. Depois que a gente aprende a fazer, tipo dirigir um carro, patinar, andar de bicicleta, pilotar uma moto, sei lá, desenhar, coisas que a gente vai treinando, treinando, treinando até aprender a fazer... E depois a gente não pensa mais a respeito, a gente faz automaticamente sem ter que raciocinar para executar aquela função. Como um pianista, né? Ele os dedos dele praticamente se movem sozinhos e aí ele pode refletir no próximo nível e sentir a música e interpretar a música porque ele não tem que se preocupar em administrar os dedos. Já o nível reflexível, reflexivo. reflexivo É o único realmente consciente, é o cognitivo que permite que a gente aprenda, use as experiências e raciocine sobre as decisões que tomamos, além de comunicá-las a outros. É o nível mais vulnerável às influências externas, como a cultura, a experiência, o grau de instrução e as diferenças individuais, podendo, inclusive, anular os outros. Olha só eu falei que a gente tem poder sobre o visceral e também sobre o comportamental. O reflexivo é o chefe de todo mundo, porque ele é o um nível realmente, é o único que é consciente. E ele é vulnerável às influências externas, como se disse, né? A cultura tem muito peso, a experiência, o grau de instruções, de instrução, as diferenças individuais. Isso explica por que que alguns de nós conseguem sentir prazer com situações de medo, por exemplo, esportes radicais. E desdenham abertamente o que é visceral, comum, com forte apelo popular. Porque o reflexivo, que às vezes é cultural e às vezes é individual, ele se sobreponha aos outros níveis. Então, tudo que a gente faz tem comporta- componentes cognitivos, que é a reflexão, os afetivos, que são os viscerais e os comportamentais. Então, o nível cognitivo atribui significado. O afetivo atribui valor. Voltando, o cognitivo atribui significado é um nível reflexivo, é o um único consciente. Já o afetivo são os outros dois níveis de baixo, comportamental e o visceral, que atribui valor, se aquilo me importa mais, se me afeta mais ou se me afeta menos. Nos níveis inferiores, que são o visceral e o comportamental, existe apenas afeto, sem interpretação ou consciência. No nível cognitivo, que é o reflexivo, acontece a interpretação, a compreensão e o raciocínio. E se o estado afetivo é positivo ou negativo, muda a maneira como a gente pensa e reflete. Interessante, né? Em estados afetivos negativos, ou seja, quando a gente está mais confortável, com medo, enfim, tenso... Nós estamos mais propensos ao foco. A gente se concentra sobre sobre um tópico sem se distrair até alcançar uma solução, porque a gente está tenso, a gente está é, assim atento, tá alerta, porque é uma situação desconfortável. Nenhum detalhe escapa, pois nesse estado mental é associado à sobrevivência e ao perigo. Já estamos já estados afetivos positivos relaxam os músculos e o cérebro, assim a gente pode viajar, criar, aprender e ser menos focado, aí a gente tem uma ideia do conjunto, então a gente precisa dos dois estados afetivos, positivos e negativos, né? para a gente poder produzir na, na, naquela situação de mais estresse, de, de um estado mental associado à sobrevivência ao perigo, e a gente também precisa relaxar, No processo criativo do design, são necessários os dois estados. No afetivo positivo, a criatividade está liberada. No negativo, é preciso se concentrar nos prazos e na viabilidade. Além disso, pode-se classificar o design em três níveis que influenciam o processo decisório de uma pessoa. Então, olha só, tem o design visceral, que está mais preocupado com a aparência e a percepção. Tem o design comportamental, que está associado ao prazer e à efetividade de uso, se o negócio funciona mesmo ou não, é a funcionalidade e se é agradável. E o design reflexivo, que é a autoimagem, a satisfação pessoal e as lembranças. Um designer ninja mesmo é aquele que consegue equilibrar os três níveis em um projeto. Pois é, dá para imaginar que a tarefa não é nem um pouco fácil, né? O Norman ainda tem muito a dizer no livro, mas eu não quero me estender mais porque aí eu vou ficar horas falando. O livro é excelente, muito bom eu recomendo demais. Apesar de ser antigo já, já tem muitos anos, eu só queria ressaltar que o nível reflexivo do designer, que geralmente reprova fortemente as coisas bonitinhas consideradas banais, triviais e carentes de profundidade e substância, está claramente tentando aplacar a atração visceral imediata por essas coisas. Se a pessoa aceita, ela não se revolta tanto com isso e não se incomoda e deixa cada um ser como é. Eu sempre vejo gente incomodada demais com o fato de uns gostarem de assistir Big Brother... Outros amarem sanduíches do McDonald's, gente, qual que é o problema? Cada um com seu nível de processamento e todos felizes sem estresse. Não precisa ficar decidindo o que é chique, o que é bonito, o que é design mais sofisticado, o que não é, não faz sentido. Todos nós temos o o, o nível visceral e tem que relaxar e aproveitar mesmo o nosso nível visceral, não faz mal para ninguém. Um bom designer também leva isso em consideração. O Norman resolveu isso assumindo publicamente a sua paixão visceral pelos bules de chá da coleção dele. Somos todos humanos fundamentalmente viscerais e o nível reflexível, felizmente, ainda não controla tudo de maneira soberana. E não há por que, que se negar esses pequenos prazeres em nome de sei lá o quê, né? Não faz sentido. Eu acho digno. E recomendo demais, sabe? Vamos curtir, deixa cada um curtir o que gosta... Cada um ter os seus gostos, não precisa ficar aí ensinando para cada um o que, 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 que a pessoa tem que gostar ou não gostar. E, e vamos ser todo mundo. Vamos ser todos felizes, né? Cada um com seus gostos. Ok, gente? Eu recomendo bastante a leitura desse livro. Ele discute bastante por que, que a gente adora ou por que, que a gente detesta alguns objetos. Tem muito a ver com o nosso nível reflexivo e é a questão cultural e tudo isso, e até individual. E recomendo não só para designers, mas para todas as pessoas que estão interessadas nas questões culturais mesmo, como é que a gente faz escolhas, né? Pois é, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem.